0: Ein Jahr ist vergangen seit dem Anschlag in Wien. Wir haben bereits die ganze Woche berichtet mit Expertinnen und Angehörigen der Opfer und sprechen heute über die politische Verantwortung. Ist das schnell vergessen oder wurden die richtigen Maßnahmen getroffen, damit so ein Terroranschlag wie am 2. November vor einem Jahr nicht mehr passieren kann? Das diskutieren wir in folgender Runde. Ich begrüße herzlich Daniela Pisojo, Terror-Expertin vom Österreichischen Institut für internationale Politik. Schönen guten Abend. Und eine Runde der Sicherheitssprecher im Parlament. Karl Mara von der ÖVP, schönen guten Abend. Guten Abend. Georg Bürstmeier von den Grünen ist bei uns, schönen guten Abend. Reinhold Einwaldner von der SPÖ. Guten Abend. Hannes Ames-Bauer von der FPÖ und Nikolaus Scherak, Nationalratsabgeordneter von den NEOS. Schönen guten Abend. Danke fürs Hiersein. Ich möchte mit Ihnen zuerst einen Blick werfen auf die Perspektive der Opfer, die wir sehr intensiv behandelt haben in der letzten Woche. Meine Kollegin Magdalena Puntz hat mit Ihnen gesprochen und mit Angehörigen der Menschen, die gestorben sind. Und alle haben einen Kritikpunkt gemeinsam. Es hat sich bei Ihnen die Regierung für die Fehler, die gemacht worden, nicht entschuldigt. Schauen Sie sich das kurz an.
1: Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist, dass sich immer noch kein, kein Politiker oder wirklich der Staat Österreich sich bei uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise entschuldigt hat oder beziehungsweise auch ähm, Verantwortung übernommen hat. Weil das ist das, was mir eigentlich wirklich wichtig ist, dass, dass jemand sagt, ja, wir haben Fehler gemacht. Und wir machen das jetzt und wir schauen, dass es ja, ab jetzt besser wird und dass wir diesen Fehler nicht wiederholen. Aber es kam halt nie dazu.
2: Wir sind hier aufgewachsen. Mich hat das extrem gestört. Wieso will ich das so sage? Auf dem Fernseher sagte er, ja, es sind zwei äh, junge Leute mit Migrationshintergrund, die haben dort den Beamten rausgetragen. Er konnte einfach unseren Namen erwähnen. Er konnte einfach sagen, ja, der gültige Recep Österreicher. Der Michael Ötzen, Österreicher, hat das und das geleistet. Das wäre uns zum Beispiel ein Danke von dem Staat, also das hätten wir so akzeptiert, weil wir haben uns weder äh, irgendwelche große Sachen erwartet, Geld oder Medaille oder sonst noch irgendwas. Wir wollten das alles einfach nicht. Nur ein nette Danke, das hätte es für uns gereicht sozusagen. Leider Gottes haben sie sich nicht gemeldet. Bei uns hat sich nie jemand gemeldet. Es gab auch nie ein Wort des Bedauerns. Ein nicht ganz korrekt, der Bundespräsident hat uns sehr ja wohl auch einen Brief geschrieben. Den fand ich, Das fand ich die schönste Geste von öffentlicher Seite, in dem äh, unser Bundespräsident sein zutiefstes Bedauern uns ausgedrückt hat, uns persönlich einen Brief geschrieben hat, zumindest uns, die wir direkt verletzt gewesen sind.
3: Aber das war es dann auch schon. Also von öffentlicher Seite kam gar nichts. Eine Woche vor dem Jahrestag kommt dann für die Angehörigen der Verstorbenen doch noch eine Einladung von Bundeskanzler Alexander Schallenberg zu einer Gedenkveranstaltung
1: in der Ruprechtskirche beim Tatort. Nach einem Jahr Funkstille hat sich die Familie von Najib entschieden, die Einladung nicht anzunehmen. Gab es irgendein Wort eines offiziellen Regierungsmitgliedes? Nein. Niemand. Würdet ihr euch das wünschen? Jetzt ist es zu spät.
3: Nach ein Jahr, die hätten das sofort machen sollen. Bei uns ist verbrannt alles. Wir sind also die Verbrennten
0: war ein Ausschnitt aus der Dokumentation Anschlag auf uns von Magdalena Punz nachzusehen auf Puls24.at, weil Sie sie versäumt haben. Herr Mara, da spricht tiefe Enttäuschung heraus aus diesen Leuten, dass sich die Regierung, die ja Fehler gemacht hat, das ist inzwischen klar, das wissen alle, sich nicht bei den Opfern oder den Angehörigen gemeldet hat und eine offizielle Entschuldigung ausgesprochen hat. Warum ist das nicht passiert?
3: Also zum einen, äh, der äh, Herr in, dem, in der Zuspielung hat es auch deutlich gesagt, hat der Herr Bundespräsident als erster Mann der Republik sich hier entschuldigt, hat einen Brief geschrieben, hat auch sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Ja, das nur um es
0: gleich dazu äh, zu sagen, der hat ja keine Fehler gemacht, na, sondern die waren ja in seiner Der, der erste Mann also der Republik
3: hat mal bei den Opfern um Entschuldigung ersucht und hat auch das Mitgefühl ausgedrückt. Aber ich bin ganz bei Ihnen. Wenn wir aus diesem Fall, wir können aus, dem, aus diesem Fall viel lernen, aber eines, was wir auf jeden Fall lernen sollten, ist, dass was von den Opfern kommt, es fehlt ihnen die Empathie, die ihnen entgegengebracht wird. Die Gefühle, die ihnen entgegengebracht werden und verzeihen Sie, wenn ich es so sage, in der Zukunft sollten derartige Fälle passieren hat dieses Gefühl, auch in einer organisierten Form stattzufinden. Ob da die äh, Opferhilfsorganisation Weißer Ring eine Trägerfunktion hat, ob das in der Bundesregierung eine Trägerfunktion wird. Aber ich glaube, wir sollten daraus lernen, die Menschen äh, wollen nicht nur finanzielle Unterstützung und Hilfe und Entschädigung, sie wollen auch das Gefühl haben, dass der Staat mit ihnen auch, mitleidet, mitfühlt und zwar unabhängig davon, ob es Verschulden gibt oder ob es kein Verschulden gibt.
0: Na, und auch Verantwortung übernimmt. Und Herr Bülsner, es gab ja heute dann eine Gedenkveranstaltung, wir haben es kurz gehört, die hat stattgefunden in der Rupprechtskirche. Das ist der Ort, wo der Attentäter dann erschossen wurde. Und ähm, in einem Ort, der sehr klein war, die Einladung kam vor einer Woche. Wenn man sich jetzt ansieht, was zum Beispiel in Frankreich nach Anschlägen an Gedenkveranstaltungen stattgefunden hat oder in anderen Ländern, jetzt in Schweden vor kurzem, dann ist das so mickrig und so eine seltsame Ortswahl, das in einer katholischen winzigen Kirche zu machen, dass es wenig verwundert, dass jetzt die Opfer und die Angehörigen nicht teilgenommen haben. Warum hat man das so gemacht? Das war ja auch der Bundespräsident heute von Ihrer Partei, deswegen frage ich Sie. Ich,
4: ich glaube, dass die Enttäuschung der Opfer äh, jetzt nicht primär ist, sich daran aufhängt, an welchem Ort die Gedenkveranstaltung oder eine Gedenkveranstaltung gemacht wurde. Das, was ich in den letzten Tagen sehr deutlich gehört habe, war eine grundlegende Enttäuschung, dass mit diesen Menschen nicht sehr, sehr früh gesprochen wurde. Und das ist für mich auch deshalb verständlich, weil bei einem Terrorakt Opfer, stellvertretend für uns als Gesellschaft attackiert werden. Ähm, die werden ja sehr oft einfach willkürlich attackiert, äh, angeschossen, umgebracht, äh, weil der Täter, weil, äh, weil eine Täterin im Einzelfall die Gesellschaft attackieren will und wenn das passiert, hätte die Gesellschaft und als ihre Vertretung sozusagen als ihre Funktionärinnen und Funktionäre die Politik die Verpflichtung, sehr frühzeitig auf die Opfer zuzugehen. Das also ist, ist nicht,
0: ein Jahr vergangen. Das ist
4: nicht passiert. Ähm, da haben wir uns, äh, und da nehme ich mich nicht aus, weil ich Teil dieses politischen Systems bin, ähm, mehr oder weniger im Kreis einer auf den anderen verlassen. Ganz offensichtlich. Das, hätte, ähm, das hätte, So ein Angebot hätte kommen können vom Wiener Bürgermeister, vom Bundeskanzler, von einer Ministerin, einem Minister. Und zwar nicht nur, was Empathie betrifft, sondern auch, was frühzeitige Unterstützung betrifft, wenn sie einen Angehörigen verlieren, dann stürmen so viele Fragen auf sie ein. Und das ist in so einer Situation besonders schier. Und dass hier jenseits von finanzieller Entschädigung, die vielleicht länger braucht, Unterstützung geleistet gehört, das, das ist nicht passiert. Und da stimme ich, also dieser Kritik muss ich zustimmen.
0: Mhm. Herr Einwander.
5: Es zeigt ein bisschen die Empathielosigkeit unserer Bundesregierung in diesem in in Fall. Äh, man hat es nicht einmal heute geschafft, ein Jahr danach sich zu entschuldigen bei den Opfern für die Fehler, die passiert sind. Und es sind ja offenkundige Fehler passiert im Vorfeld dieses, dieses Anschlages, wo es durchaus eine, eine ganze Fehlerkette gegeben hat im Innenministerium. Und nicht einmal heute, ein Jahr danach, hat der Innenminister oder der Bundeskanzler die Gelegenheit genutzt, sich auch für diese Fehler, die passiert sind, zu entschuldigen. Ich halte es also noch für, für fast noch schlimmer, was passiert ist, unmittelbar nach dem Terroranschlag, dass man sich eben nicht entschuldigt hat. Und man hat es eigentlich noch verschärft, indem man die Schuld mit Schuldzuweisungen gearbeitet hat. Am Tag nach dem Anschlag stellt sich der Innenminister Nehammer und der damalige Bundeskanzler Kurz hin und schieben die Schuld und die Verantwortung ab. Man muss sich ja die Frage stellen, was das mit den Opfern tut. Da liegt man vielleicht noch im Krankenhaus, ist schwer verletzt und das Einzige, was dem Innenminister wichtig ist, selbst gut darzustellen zu stehen und die Schuld abzuschieben. Und das ist eigentlich das Beschämende, dass es jetzt über ein Jahr dauert, wo nichts passiert. Es dauert zehn Monate, bis eine Entschädigung der Opfer da ist. Die müssen vor Gericht ziehen. Äh, um, um eine Entschädigung zu bekommen, auch da hat die Regierung eigentlich geschlafen. Aber machen Sie sich nicht nicht getan.
0: antworten Sie einfach gleich direkt ja, und dann ja, kommen Sie dran. Okay.
3: Das wollte ich gerade tun, äh, denn äh, da geht es ein bisschen mit Bausch und Bogen zu. Äh, der Innenminister hat mit der Justizministerin gemeinsam binnen 48 Stunden nach dem Anschlag eine eigene, unabhängige Untersuchungskommission eingerichtet. Das ist politische Verantwortung, das ist eine Konsequenz, die aus diesen Vorfällen zu ziehen ist. Also ich bitte nur darauf äh, äh, auch einzugehen, was getan worden ist, dass in, in der Frage des Gefühls für die Opfer Aufholbedarf besteht, Optimierungsbedarf besteht. Ich glaube, das ist unbestritten. Nur das trifft nicht nur einzelne Mitglieder der Bundesregierung. Das betrifft die Politik ganz allgemein. Und aus meinem Gefühl hat der Herr Bundespräsident hier klare Worte der Entschuldigung als erster Mann der Republik gefunden. Wir können natürlich darüber nachdenken, und das müssen wir auch, wie wir mit Opfern in Zukunft auch hier umgehen. Und da bin ich ganz bei den meisten wahrscheinlich von Ihnen, dass hier noch mehr Gefühl und das nicht aufeinander verlassen gefragt ist, sondern dass tatsächlich auf die Opfer zugehen. Vielleicht,
2: vielleicht noch kurz zu dem Umgang mit den Opfern und mit den Angehörigen. Es hat ja auch Medienberichte gegeben. Es ist ja nicht nur so, dass über ein Jahr kein Kontakt aufgenommen wurde und dass manche gar nicht eingeladen wurden auch. Es ist ja auch so dass einige der Opfer von sich aus versucht haben, einen Termin mit dem Innenminister Nehammer zu bekommen. Das hat Nehammer abgelehnt. Ja. Das ist in der Zeitung gestern gestanden, werde ich natürlich, weil Sie äh, Kollege genau, Mara mit dem Kopfschüttel, werde ich es mit einer parlamentarischen Anfrage ja, ja. Äh, auch erklären. Äh, es ist Anständig, dass der Bundespräsident sich gemeldet hat, aber er ist nicht zuständig. Zuständig wäre der Innenminister, äh, der trägt auch die politische Verantwortung und was der Kollege gesagt hat, äh, das ist ja ganz klar, das ist ja evident, auch aus dem Bericht der Servicekommission, äh, dass wir die politische Verantwortung trägt. Er hat nach dem Attentat äh, die Justizministerin äh, versucht, äh, die Schuld zuweisen, seinem Vorgänger Herbert Kickel, der schon längst nicht im Amt war und es ist evident, dass er die politische Verantwortung trägt und der Umgang mit den Opfern ist wirklich letztklassig.
0: Herr Scherak, noch zum Umgang zu den Opfern, bevor wir zur politischen ja. Verantwortung kommen?
6: Nein, was mir auffällt, ist, jetzt bin ich lange genug in der Politik und weiß, was passiert, wenn irgendwo Missstände herrschen und dass jeder versucht, auch, auch Verantwortung abzugeben. Und ich, was mich einfach in der Situation irritiert, ist, dass es ja eine Ausnahmesituation, war. es ist ja nicht so irgendein, also es ist ein grauenhaftes Terrorattentat in Wien passiert, wo Menschen gestorben sind und das ist ja nichts, wo man irgendwie sagen kann, das ist etwas, was tagtäglich passiert, zum Glück nicht und deswegen muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also mich irritiert schon immer noch, nämlich wie das damals abgegangen ist, ich habe auch positive Dinge erlebt vom Innenminister, keine Frage, auch wie er Dinge angesprochen hat, aber dieses grundsätzliche Verantwortung abschieben, dieses nicht ganz bewusst auf die Opfer und die Angehörigen zugehen, sondern auch irgendwie, also ich habe es auch heute bei der Gedenkveranstaltung, bei der wir vorher waren, also es ist den Polizistinnen und Polizisten zu Recht gedankt worden, die haben großartige Arbeit geleistet, aber es wirkt trotzdem immer noch so, und das ist das, was in so einer außergewöhnlichen Situation, finde ich, doch fehl am Platz ist, dass man, immer auch ein bisschen versucht, die Verantwortung abzuschieben, vielleicht mit Showpolitik, wie wir das teilweise kennen, auch irgendwie noch selbst einen Vlog einzuschlagen und darum soll es in der Situation wirklich nicht gehen. Das sind wir alle als Politik gefordert, vielleicht einmal davon abzulassen, zu schauen, wo irgendwo der eigene Vorteil ist im Sinne von, ich versuche einem anderen die Verantwortung hinzuschieben, sondern einfach ganz geschlossen auch zu sagen und ich habe es von der Opposition mitbekommen, teilweise auch von der Regierung, aber nur teilweise zugegebenermaßen, klar zu sagen, hier sind Versäumnisse und die sind evident, über die ähm, nicht zu reden und nicht zu sagen, ja, hier hat die österreichische Bundesregierung und nachgehörigen Stellen offensichtlich Fehler begangen und die haben auch dazu geführt, leider Gottes, dass Menschen gestorben sind. Das kann man auch einfach sagen, glaube ich.
0: Dann sprechen wir über diese Fehler und was daraus gelernt wurde. Ich würde heute gerne einen Blick äh, ein bisschen zurück in die Analyse werfen, so was ist da passiert, aber hauptsächlich nach vorne. Äh, stehen wir jetzt besser da als vor einem Jahr? Kann so etwas wieder passieren? Frau Pisseuer, können Sie mir mal zusammenfassen? Im Vorfeld dieses Attentats sind massive Behördenfehler passiert. Welche waren das? Wie, haben, wie bewerten Sie das als Terror-Expertin?
1: Es ist einiges passiert. Also man kann alles äh, auch in diesem Bericht der Untersuchungskommission ähm, äh, sehen und lesen. Ähm, es sind für mich aber zwei Dinge, die besonders wichtig waren. Zum einen die Tatsache, dass die Sicherheitsbehörden nicht mit der Justiz kommuniziert haben. Also man wusste, dass eine Person, die auf Bewährung war, wegen Terrorismus, verurteilt, dass diese Person Munition kaufen wollte. Das wurde nicht kommuniziert. Diese Person hätte sofort inhaftiert werden müssen. Ähm, und da wurden auch Konsequenzen gezogen ähm, und ich kann auch was dazu sagen, wenn Sie möchten. Äh, der zweite Fehler, der ist vielleicht noch wichtiger, weil äh, man wusste, man hat ja schon äh, im Bericht des BVT, der letzte Bericht des BVTs gelesen, dass ähm, zurzeit die Gefahr eigentlich aus dem Lager und schon seit Jahren eigentlich aus dem Lager der äh, dschihadistischen Salafisten kommt. Also das war ganz klar beschrieben, auch dass es äh, Einzuträte sein könnten, ähm, dass zum Beispiel das Internet eine sehr große Rolle spielt und so weiter. Und anstatt, dass man sich eben ähm, auf diese Bereiche äh, konzentriert, hat man sich ähm, fast ausschließlich auf den sogenannten politischen Islam fokussiert. Ähm, es steht auch im Bericht, dass man äh, mehr oder weniger keine Zeit hatte, sich äh, um diese Person zu kümmern, weil man eben mit dieser anderen äh, Operation zu sehr beschäftigt war.
0: Ja? Also das war was ist ein der Unterschied? Weil das nicht jeder Zuseher und nicht jede Zuseherin weiß wahrscheinlich, was der Unterschied jetzt ist zwischen dem, was Sie sagen, die Dschihadisten, auf die man sich konzentrieren hätte sollen, und dem politischen Islam wo man sich tatsächlich stattdessen konzentriert hat? Ja, also es
1: gibt unterschiedliche Arten von islamistischen Strömungen, genauso wie es unterschiedliche Arten von rechtsextremistischen Strömungen gibt. Es gibt welche, die legalistisch sind. Also man nennt sie legalistisch zum Beispiel in Deutschland. Das heißt, das, was sie tun, ist nicht strafbar. Es ist nicht unbedingt immer feindbar mit der Demokratie. Aber die gehen nicht so weit, dass man sagt, es ist strafbar. Auf der anderen Seite, und eben aus diesem Lager der Muslimbruderschaft zum Beispiel, kommt keine Terrorgefahr. Für Österreich, für Europa. Das und auf die hat man das sich Ding. konzentriert eben. bei den Behörden. Man hat aber die Salafisten auf der anderen Seite. Und Teil der Salafisten sind eben die Dschihadisten. Ja, also der Terror, die Terrorgefahr kommt aus diesem Lager. Das weiß man schon seit Jahrzehnten eigentlich. Das wusste auch das BVT. Und es ist nicht verständlich und es ist nicht klar für niemanden, warum diese anderen Strömungen auf einmal so gefährlich waren oder beziehungsweise so wahrgenommen wurden.
0: Herzlichen Dank, dass Sie das auf den Punkt bringen. Also zwei große Versagen. Das eine, die Kommunikation der Behörden untereinander wo jemand Waffen kauft und dann niemand äh, bekommt es mit und andererseits diese grundsätzliche fehlgeleitete Konzentration. Ich würde gerne beim ersten beginnen, mal in der Runde, und zwar bei der politischen Verantwortung, um dann zu den Geheimdiensten zu gehen und zu dem, was dann passiert ist. Sie haben jetzt, glaube ich, alle drei gesagt, die politische Verantwortung liegt beim Innen Innenminister. Sie haben jetzt alle drei, sind ja heute auch Rücktrittsforderungen wiedergekommen. Mhm. Ich glaube, von allen dreien, wenn ich es richtig gesehen habe, von den Neos nicht, aber von FPÖ und von SPÖ. Herr Mara, was sagen Sie dazu, dass ein Innenminister, der diese Verantwortung hat, wie soll er reagieren?
3: Also ich habe schon begonnen damit, dass ich äh, berichtet habe, was wir alle wissen. Der Innenminister hat 48 Stunden nach dem Anschlag die unabhängige Untersuchungskommission eingerichtet gemeinsam mit der Justizministerin. Ich erinnere mich, das war damals noch umstritten, weil das Parlament nicht eingebunden war in diese Bestellung. Trotzdem glaube ich, es war notwendig, dass sie rasch eingesetzt worden ist. Und am Ende des Tages haben alle Parteien im Parlament die Arbeit dieser Untersuchungskommission sehr begrüßt. Und um es auch auf den Punkt zu bringen, lese ich nur drei Sätze, nämlich den Abschlusssatz, die Abschlusssätze der Kommission, die Frau, von, äh, Frau von Universitätsprofessor Zerbes geführt Worden ist. Und sie kommt hier zum Schluss. Der Fall hat durchaus funktionierende Elemente, aber auch erhebliche Mängel der Bekämpfung terroristischer Straftaten aufgezeigt. Insoweit sind wir hier einer Meinung. Die Mängel bestehen allerdings nicht in fehlenden gerichtlichen oder polizeilichen Befugnissen, hat sie ausgeführt, sondern liegen im unzureichenden Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten, Stellen und in Organisationsproblemen und der Behördenkultur des Sicherheitsapparats. Mhm. Der Innenminister hat noch am Ende dieses Berichts, ja, da war noch lange keine Rede vom Neuaufbau des Verfassungsschutzes in Österreich, die Maßnahmen zur besseren Vernetzung umgesetzt, und eingerichtet. Mhm. Und ich darf zum Abschluss... Aber halt alle
0: was dazu ja. sagen. Ja,
3: einen Abschlusssatz. Das ist mir wichtig. Die Frau Professor Zerbes kommt in dieser unabhängigen Untersuchungskommission zum Schluss. Um diese Schwachstellen zu beseitigen, bedarf es eines nachhaltigen politischen Willens. Den haben wir alle bewiesen mit dem mhm. Aufbau des neuen, der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, also mit einzelnen Maßnahmen alleine ist es nicht getan, und eines langen Atems damit lässt sich die Sicherheit Österreichs nicht verbessern. wir müssen eine
0: Antwort darauf holen, ja. weil wenn Sie den ganzen Bericht vorlesen, Nein, es ist nicht machen ein Stück Bericht, für Stück. Frau Kein Wilborn,
3: einen weiter. Satz gestatten Sie mir noch. Die Frau okay. äh, Zerbes kommt zur Ansicht mit der Unabhängigen Untersuchungskommission, aber auch, alles was wir tun, ja, aber auch ein perfekt funktionierender Staat, kann nicht alle Terroranschläge verhindern. Das, das muss uns denn auch denn bitte klar sein. Wir müssen alle alles tun, was möglich
0: ist, aber es gibt keine hundertprozentige Danke, Sicherheit. Danke, Herr Marasso. Jetzt brauchen wir Antworten ja. drauf. Ich glaube, alle haben sich gemeldet. Mhm. Bitte.
5: Ja, ich glaube, es ist so, dass es keine hundertprozentige Garantie gibt, dass so etwas nie mehr passiert. Aber die Politik hat die Verantwortung, die Risiken möglichst zu minimieren. Und das muss getan werden. Und jetzt gibt es eine ganz, das ganz klare klar. Empfehlung des Zierweißberichtes, dass die Kommunikation besser sein muss, dass der tatenaustausch those viel, viel besser sein muss. Der Zerbes-Bericht belegt, dass es nicht das Problem war, dass wir zu wenig Information hatten, sondern dass sie nicht synchronisiert wurde, dass die, dass die unterschiedlichen Behörden nicht voneinander wussten. Und das Problem ist nach wie vor nicht gelöst. Das ist auch nicht gelöst mit der neuen Behörde. Vielleicht bringen wir es auf
0: den Punkt. Vielleicht hat sich nicht mehr jeder so im Kopf. Also man wusste, eine Behörde wusste, der will Waffen kaufen. Es ja. wurde der anderen nicht mitgeteilt. Ganz genau. Die Slowakei hat festgestellt, der ist dort hingefahren, um Waffen zu kaufen. Die hat es auch weitergemeldet. Es
5: war ein Versuch der Munitionskauf mhm. in, der, in der Slowakei. Das ist dann über Wochen gelegen. Man hat, man hat den Täter äh, identifiziert im, in, in, in den österreichischen Behörden, hat den, den Fall aber noch einmal zurückgespielt in die Slowakei und es sind, ist wertvolle Zeit verloren gegangen. Es hat mhm. ein, ein Treffen internationaler äh, Gefährder eigentlich in, in Wien gegeben, das beobachtet wurde. Da war der, der, der Täter auch mit in dieser Gruppe, und es hat keine Konsequenz gegeben. Es hätte mehrere Punkte gegeben, wo es natürlich mit einer Meldung, mit einem Aktivwerden der Sicherheitsbehörden und einer Meldung in Richtung Justiz natürlich sofort wieder dazu geführt hätte, dass, diese, dass, dieser, dass dieser Täter wieder in Haft gekommen wäre. Und, und das sind die Fehler, die passiert sind. Und die kann man nicht, weg, die kann man nicht so wegwischen. Und ich glaube, ich glaub, das ist das, die Erkenntnis, die wir haben müssen, dass es da etwas anderes braucht. Und wir trommeln schon seit vielen Jahren vielen, vielen Monaten, dass wir um diese Informationslücken zu schließen, um diese Information, um diesen Informationsaustausch zu verbessern, dass wir ähnlich agieren sollten wir andere europäischen Staaten. In mhm. Deutschland gibt es ein Terrorismusabwehrzentrum. So, ein
0: so, so,
5: so eines fordern so. wir schon seit vielen, ja. seit vielen Wochen. Ja. Ich glaube, wir müssen so ein Terrorismusabwehrzentrum, eine Plattform, wo diese Informationen, diese Experten sich austauschen können, müssen wir installieren in unserer Sicherheitsarchitektur. Das ist ganz, ganz wichtig und ein Kernelement, um zukünftig Danke. solche Anschläge möglichst zu verhindern.
0: Das ist Herr Bürstmeier, und dann machen wir so hin und her, Regierungsparteien, Oppositionsparteien. Jetzt ist das ja reformiert worden. Können wir jetzt ruhig schlafen, Herr Bürstmeier? Die
4: Kritik, dass Informationen vorgelegen sind, aber nicht ausgetauscht wurden, nicht weitergeleitet wurden, nicht ausgewertet wurden, trifft zu. Sie ist aber nicht neu. Das ist ein... Das ist etwas, was festgestellt wird, ähm, wenn die Arbeit von Nachrichten und Geheimdiensten nach Terroranschlägen untersucht wird nach 9-11, nach, äh, nach dem Anschlag am Breitscheidplatz, nach einigen Anschlägen in Frankreich und Belgien. Das finden Sie immer wieder. Ähm, das entschuldigt nicht, aber es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Problem nicht mit einem Federstrich lösbar ist, sondern ganz viele einzelne Maßnahmen braucht. Dass das zum Teil Behördenkulturelle Ursachen hat, zum Teil in der Struktur der Behörde liegt, zum Teil in der Auswahl des Personals, möglicherweise auch in einem Mangel an Personal. Mhm. Was wir auf politischer Ebene gemacht haben, und zwar alle fünf Parteien gemeinsam, wir haben versucht, eine neue Struktur von Nachrichtendienst und Staatsschutz aufzustellen, wo zumindest Teile dieser Probleme angegangen werden. Herr
0: Pistner, ich mache da meinen Punkt erinnern und wir man, kommen zu den nächsten ja, Punkten, die Sie sagen wollen noch, weil ich hätte gerne ja. die Meinung von meinem Amtsbauer dazu, weil das, um es nochmal zu sagen, BVT hat das vorher geheißen, das war das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, jetzt ist es umbenannt worden. Jetzt ist
2: heißt, es jetzt besser? Jetzt heißt es das eine. Ja, ich hoffe, es ist besser und wir haben das auch mitverhandelt und mitgetragen. Aber ich möchte eines klarrücken, was der Herr Mara gesagt hat nicht die Ereignisse des Terroranschlages vor einem Jahr waren der Auslöser für die BVD-Reform. Die BVD-Reform ist ja. zu diesem Zeitpunkt längst gelaufen. Natürlich. Natürlich, hat der natürlich. Angestoßen. Béchon hat sie natürlich. weitergeführt natürlich. und Nehmer hat das dann übernommen. Der Terroranschlag hat das vielleicht noch beschleunigt und, und ein paar positive Aspekte in der Reform dann mit sich gebracht. Aber die, die Reform des BVD hatte mit dem Terroranschlag originär nichts zu tun. Zum Terroranschlag selbst, weil Sie äh, das ja gesagt haben, äh, weil der Herr Mara da viel Redezeit schon in Anspruch genommen hat. Geben Sie mir bitte zwei Minuten, um das nochmal kurz zusammenzufassen, was unser Kritikpunkt ist. Weil wir lesen den Zerpes-Bericht schon so und wenn man äh, der Professorin Zerpes auch jetzt in den letzten Tagen in den Medien zugehört hat, äh, hört man da schon sehr wohl heraus, dass eine Verkettung von Fehlern, äh, vermeidbaren Fehlern auch dazu geführt hat, dass das überhaupt stattfinden hat können. Wir reden hier von dem Herrn K.F., ja, von einem jungen Mann, der versucht hat, sich in Syrien dem islamischen Staat anzuschließen. Das ist nicht gelungen. Er wurde verurteilt, wurde dann vorzeitig äh, entlassen mit Bewährungsauflagen. Alles korrekt. Justiz trifft keine Schuld. Geht auch eindeutig aus dem Servicebericht hervor und dann am ersten Tag nach der Haftentlastung ist dieser Herr in eine radikale Moschee gegangen, hat sich immer wieder über Monate mit Islamisten getroffen, hat dann im Juli des Vorjahres in Wien ein internationales Dschihadistentreffen veranstaltet mit Dschihadisten aus der Schweiz und aus der Bundesrepublik Deutschland in inklusive Sightseeing-Tour durch die Wiener äh, Moscheen- und Islamisten-Szene, alles unter den Augen des Verfassungsschutzes, mhm. ja. also war auch immer die Kritik war es waren keine äh, internationalen äh, Meldungen dabei angeblich Herbert Kickel das BVD ruiniert hätte also die Meldungen waren hier und dann hat es diesen und das ist der springende Punkt den versuchten Munitionskauf gegeben im Juli einen Tag nach den Jihadisten treffen die slowakischen Behörden haben das BVD umgehend informiert. Ein Monat lang sind die Informationen liegen geblieben, ist gar nichts passiert. Dann ist es erst an das LVT Wien gegangen. Die haben dann nachgefragt und nach mehrmaliger Urgenz äh, haben die Slowaken dann gesagt, ja, das ist der Attentäter, Zerstörtskreis, der ist nicht klar erkennbar, der hat eine Kappe auf, können wir nicht genau sagen. Aber am 16. Oktober, und das steht klipp und klar im Servicebericht, am 16. Oktober 2020 ist die Identität des Herrn KF zweifellos bestätigt worden. Und spätestens an diesem Tag hätte das BVT seiner Verpflichtung nachkommen müssen, die Staatsanwaltschaft Wien darüber zu informieren und dann wäre dieser Herr aufgrund seiner Bewährungsauflagen
6: aus dem Verkehr gezogen worden.
0: Danke für die Zusammenfassung. Das war eine ja. perfekte Zusammenfassung Danke. des Berichts. Herr Scherk?
6: Ja, aber dann, dann kann, kann ich da großartig anschließen, was der Kollege Amesbauer gesagt hat, weil es das grundlegende Problem ist dass wir immer wieder sehen, nämlich nicht nur in Österreich, sondern in anderen europäischen Staaten auch, nach solchen grauenhaften Terrorattentaten ist. Und wenn der Kollege Bürstmeier sagt, das kann man nicht mit einem Federstreich wegbringen, dieses Informationsdefizit, da muss ich ihm da widersprechen, weil wir haben ein grundlegendes Problem ist, und das ist das, das, und das hat leider viele Jahre die ÖVP in der österreichischen Bundesregierung gemacht, dass immer wieder nach neuen Kompetenzen geschrien wird, dass Geheimdienste, Nachrichtendienste, Polizistinnen und Polizisten nach neuen dass neue Kompetenzen verlangt werden. Also und das Ergebnis mehr
0: Möglichkeiten ist, zur Überwachung? Sie Beispiel, kennen die oder?
6: alle, das sind all die, die von den Verfassungsgerichten aufgehoben wurden. Vorratsdatenspeicherung, den Bundestrojaner und so weiter und so fort. Es geht immer um Überwachung und wir wissen immer und bei jedem Einzelnen dieser Attentate, dass die Attentäter vorher polizeilich bekannt waren, dass die Informationen vorlagen und das können wir durchspielen von Anis Amri in Berlin über Bataclan und so weiter. Das ist alles bekannt und das ist das große Problem, das wir haben, dass wir, das ist ja diese sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Wir suchen diese eine Nadel, den einen, und das haben Sie ja auch gesagt, da werden Leute überwacht in Wirklichkeit, die nicht zu überwachen wären, anstatt dass man sich auf die fokussiert, die wirklich gefährlich sind. Was wir tun, wir schauen nicht auf die eine Nadel im Heuhaufen, sondern wir machen den Heuhaufen immer größer. Und deswegen sind Nachrichtendienste, Geheimdienste massiv überfordert, weil die personellen Ressourcen auch nicht da sind. Deswegen passieren Informationsdefizite und der schlechte Informationsaustausch, anstatt dass man sich auf das fokussiert, wo man hinschauen muss, und das sehen wir nach jedem einzelnen Terrorarten dann immer wieder.
0: Herr Mara, Sie sind gleich dran. Die Frau Pisaio wollte auch noch auf Sie antworten und dann gebe ich es Ihnen, bitte. Ähm, genau, ich wollte vielleicht nur kurz dazu sagen, dass man
1: vielleicht das, den Anschlag hier nicht so ganz vergleichen kann mit den Anschlägen in anderen europäischen Ländern. Mhm. Weil im Normalfall weil hat man eben nicht so viele Informationen, beziehungsweise man hat Teile, der Geschichte, die man dann miteinander nicht teilt. Aber hier irgendwann mal war es wirklich sehr, sehr klar, wer die Person ist und dass er wirklich sehr gefährlich war. Also am 20. Oktober wurde er sogar als
0: Hochrisikoperson eingestuft. Das ja. heißt nur nicht mal zwei Wochen das vor Das heißt, dass, dass die Person jederzeit sozusagen zuschlagen kann. Mhm. Ja. Das heißt, der Macher, es war gar nicht so diese Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sondern es war auch klar, wir ja.
3: auch wenig jetzt... Doch. Ja,
0: aber Moment, ja. <lacht> ich möchte Ihnen
1: schon Recht geben, und zwar in der Angelegenheit, dass man einfach in Österreich nicht genug Informationen und strukturierte Informationen hat über die Szene. Also in Deutschland beispielsweise weiß man ungefähr, aber doch, wie viele muslimbürger wie viele Salafisten und so weiter und so weiter. Wie viele Gefährder sind. Wir wissen zum Beispiel, 700 Gefährder in diesem Bereich des Islamismus. Ja, hier wissen wir das nicht. Und das ist natürlich ein, ein großes Problem.
0: Herr
3: also zum einen weiß das das alte BVD und die neue Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst sehr wohl. Da würde ich Ihnen, gerne, aber da würde ich Ihnen auch gerne. Also in Deutschland kann man den
1: Bericht aber, des ich, Verfassungsschutzes ich jedes versuche, Jahr. Äh, ich versuche lesen.
3: nur von der Vergangenheit, wie es ja die Aufforderung war, in die Zukunft zu schauen und sage nur einen Satz zur Vergangenheit bitte lassen wir außer Diskussion, dass es Fehler gegeben hat. Ja? Und stellen wir auch richtig und fest, dass die Zerbis-Kommission ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, es hat zahlreiche gute Dinge gegeben, es hat zahlreiche Fehlverhalten gegeben, keines der Fehlverhalten allein ist kausal für den Anschlag, aber es ist eine Situation, aus der wir lernen müssen und wo ich eben anknüpfen möchte, eben für die Zukunft und am Wort politische Verantwortung, was hat der Innenminister getan? Er hat noch während die Kommission gearbeitet hat, am Ende, wo der Bericht am Tisch gelegen ist, Maßnahmen gesetzt, die ich für die wichtigsten überhaupt halte und die auch im neuen Gesetz untergebracht sind, das sind die Maßnahmen war der Politik Verletzung. Immer bei Nehammer. Wir, wir, war eine wir, haben, wir haben ganz klar festgestellt, wir haben bei ganz klar Ruf festgestellt nach neuen Gesetzen, und Karl auch hat die unabhängige Untersuchungskommission, die bitte, Kommission... auch aussprechen darf, auch die unabhängige Untersuchungskommission hat festgestellt, es gab viele Informationen, aber es gab kein Miteinander oder zu wenig Miteinander innerhalb des Ministeriums, zwischen den Ministerien und im Übrigen auch Herr Mara, das haben wir schon. Gehabt. Menschen, ich muss ja guter Presse. Ich dass es keine Gesetzesänderung ja. braucht. Ja. Natürlich hat es eine Gesetzesänderung gebraucht, gar keine Frage. Herr Mara, aber es vier Personen schütteln gerade den Kopf,
0: gebraucht. aber wir müssen eine kurze Pause machen. Wir machen eine kurze Werbepause. Dann hören wir uns an, wo dieses kollektive Kopfschütteln bei vier in der Runde herkommt und sprechen weiter darüber. Sind wir jetzt sicherer als vor einem Jahr? Sind die richtigen Maßnahmen getroffen worden? Bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder zurück. kommen zurück bei Pro und Contra, ein Jahr nach den Terroranschlägen. In Wien sprechen wir darüber, sind die richtigen Maßnahmen getroffen worden seither und wurde die politische Verantwortung übernommen? Herr Mara von der ÖVP hat gerade, ich fasse es kurz zusammen, gesagt, es sind Fehler passiert. Das streitet niemand ab, die sind festgehalten in einem Bericht. Aber Sie haben gesagt, der Innenminister habe genau das Richtige gemacht, nämlich schnell eine Kommission eingesetzt und dann auch das Richtige gemacht. Und dann haben vier Menschen in der Runde den Kopf geschüttelt. Ich gebe jetzt als erstes mal Ihnen, Herr Ames Bauer das Wort, weil ähm, um,
6: Sie ist,
2: wollten gerade... Es ist einfach wortreich. unfassbar, dass der Herr Nehammer es nach einem Jahr immer noch nicht schafft, politische Verantwortung zu übernehmen, das sagt eh alles. Natürlich, Karl Nehammer ist persönlich nicht schuld, dass es zum Attentäter gekommen ist. Das Attentat hat der Attentäter ausgeführt, das ist auch ganz klar. Aber es gibt eine politische Verantwortung. Ja, in Deutschland sind Innenminister zurückgetreten wegen äh, außer Kontrolle geratenen Polizei einsetzen. Ja. Also und hier gibt es gar nichts. Hier sind vier Menschen gestorben worden, 23 Menschen schwer verletzt worden. Dann sind viele traumatisiert und leiden heute noch an den Folgen. Ja. Und das wäre vermeidbar gewesen. Und diese diese Schuldzuweisungen, über die wir ja kurz gesprochen haben, Karl Nehammer, was hat Karl Nehammer nach dem Anschlag gemacht? Er hat gesagt, die Justizministerium ist schuld. Das liegt bei der Justiz wegen der vorzeitigen Entlassung natürlich. Das hat er gesagt. Und das hat der Altkanzler kurz genauso gesagt. Dann hat er gesagt, der Herbert Kickl ist schuld. Der seit äh, einem Jahr da schon nicht mehr oder über einem Jahr schon. Dem nicht mehr hat in er recht. War,
3: der Recht, ja. nicht
2: mehr im Amt war. Und der Herbert Kickel ist übrigens der Herr verhaftet worden und der Justiz zugeführt mhm. worden und der Karl Nehammer äh, hat er dann den Anschlag verüben können. Aber was, ich, was mich auch stört, ist, dass jetzt wieder ins Treffen geführt wurde, dieses Anti terror paket diese angeblich notwendigen Gesetzesänderungen, das stimmt nicht. Im Servicebericht ist klipp und klar zu Ausdruck gekommen, dass der bestehende Rechtsrahmen ausgereicht hätte, völlig ausgereicht hätte um hier tätig zu werden. Also, das ist reine Kosmetik. Ich weiß nicht, was eine Fußfessel für einen Menschen unter Terrorverdacht bringen soll, weil ein Attentat äh, kann ich auch mit Fußfessel durchführen, da kann ich einen Abzug betätigen, da kann ich ein Auto lenken oder auch eine Verschärfung des Waffengesetzes. In diesem Fall reine Kosmetik, denn der Täter hatte ohnehin eine Kalaschnikow, einen Kalaschnikow-Nachbau, eine
3: illegale Waffe. Genau deshalb hat der Innenminister unmittelbar nach dem Servicebericht bereits Konsequenzen im eigenen Haus gesetzt. Ja, was und hat massive Veränderungen, gerade was das Miteinander Reden, das vernetzte Denken, die Übermittlung von Daten betrifft. All das hat er gesetzt, noch unmittelbar nach dem Servicebericht. Und das, was wir gemeinsam an gesetzlichen Grundlagen beschlossen haben, aber das, was auch im Antiterrorpaket 1 und 2 beschlossen wird, das sind flankierende zusätzliche Maßnahmen, die gar nicht unbedingt mit diesem Anschlag zu tun haben. Einmal, ja haben natürlich gesagt, schon ja, mit Ihnen, aber die ja, wichtig natürlich sind für die Sicherheit in Österreich.
5: Natürlich Showpolitik, Herr Wahrer. Also wir, Sie sprechen es ja selber an. Der, der Innenminister Nehammer setzt eine Untersuchungskommission ein. Wartet gar nicht das Ergebnis ab, sondern das, das, die, die Showpolitik, die passiert gleich es nach Einsätzen. Es hat Einsetzen, einen
3: Zwischenbericht gegeben. Ja. Nicht
5: gleich, gleich nach Einsätzen. Schon, schon vor dem Zwischenbericht hat es gesagt, es braucht neue Gesetze. Wir brauchen ein, ja. ein großes Terrorpaket, groß angekündigt neue Straftatbestände, die niemand gebraucht hat, die niemand gebraucht hat, wo Expertinnen und Experten durch die Bank gesagt haben, ist nicht notwendig. Der Zerbesbericht bestätigt es dann am Ende. Es braucht keine neuen rechtlichen Grundlagen. Aber da ist man vorgeprescht, da hat man wieder eine gute Show gemacht. Was aber fehlt, was aber fehlt, ist das Wesentliche, das Wesentliche, woran Woran Die große Kritik da ist, dieser Informationsaustausch, ist immer noch nicht besser gewährleistet, Karl Mara. Der ist auch durch, das, durch die neue, durch die BVD-Reform nicht besser gewährleistet. Da war, diese Reform war notwendig, die wurde beschleunigt, ja, alles richtig durch den Terroranschlag, aber der Informationsfluss, der Informationsaustausch ist nach wie vor nicht verbessert. Da braucht es ein neues Instrument und ich, ich werfe also, das Schlagwort noch einmal in den Raum, es braucht ein Terrorismusabwehrzentrum. Mhm. Andere Länder haben gute Erfahrungen. Damit und da können wir durchaus auch einmal über die Grenzen schauen und schauen, was gut funktioniert und
4: umsetzen in Österreich.
0: Herr Bösendorfer, was ist Ihre Antwort
4: drauf? Ich, ich, ich möchte dem, dem Vorwurf der Showpolitik ein bisschen widersprechen. Es wird hoffentlich niemand ernsthaft behaupten, es wäre ein Jahr lang reine Showpolitik gemacht worden, wenn mehrere Millionen Euro pro Jahr in die Hand genommen werden für bessere Deradikalisierung und für bessere Präventionsarbeit. Äh, wenn äh, Verbesserungen im Strafvollzug angegangen werden, wenn wir gemeinsam im Parlament äh, aushandeln, dass es äh, Fallkonferenzen geben soll, damit verschiedene und, Behörden ja. sich vernetzen. Äh, also ähm, ja, äh, es ist in einer Demokratie immer zulässig, auch pointiert zu kritisieren Maßnahmen der Regierung. Das ist die Aufgabe der Opposition. Ähm, aber jetzt heute, ein Jahr nach diesem Terroranschlag, im Bausch und Bogen zu sagen, das wäre alles Showpolitik, gewesen.
5: Das ist mal ein bisschen zu wenig. Lieber Gerd Bussmann, sag ganz ehrlich, sag ganz ehrlich, wie glücklich wart ihr denn von den Grünen, wie, wie die, die ersten Terrorpakete, Maßnahmen präsentiert wurden, wo man gesagt hat, man braucht neue Straftatbestände und, und, und. Ich kann mich noch erinnern, wie die, wie die Frau Ministerin Zadic eigentlich mehr oder weniger äh, fast verzweifelt, neben dem Herrn Innenminister gestanden ist bei diesen, bei diesen Gesprächskonferenzen, die immer im, im Großen nun großen wir waren, Nun, wir waren,
4: wurde. da wir unseren Koalitionspartner insbesondere in den Verhandlungen zuvor sehr intensiv kennengelernt haben, nicht weiter überrascht, dass wir <lacht> ah, okay. völlig unterschiedliche Zugänge zum selben Phänomen haben. War die Stimmung ähm, so gut, es wie es geht sich angesehen hat? Nein, aber ich bin da in der Politik, um glücklich zu sein. Ja, äh, sondern um Lösungen zu finden und die wurden ausgestritten und gefunden. Und weil hier gesagt wird, wir hätten da einen neuen Straftatbestand äh, geschaffen, den kein Mensch braucht, ähm, der ist angelehnt an einen Straftatbestand, nämlich äh, der Straftatbestand zu den sogenannten äh, Staatsverweigerern, ähm, von dem wir auch jahrelang gesagt haben, dass ein kein Mensch braucht. Wir haben geglaubt, das wäre totes Recht, also eine Strafbestimmung, die nie zur Anwendung kommt. Und siehe da, es sind mehrere Fälle hintereinander eingetreten, wo genau diese Strafbestimmung angewendet werden musste. Und jetzt sage ich dann noch was. Ich wünsche mir, dass dieser jetzt geschaffene Strat, äh, Straftatbestand totes Recht bleibt, dass wir ihn nicht anwenden müssen. Er ist inhaltlich etwas anderes, etwas Neues. Ich bin Anwalt und Jurist genug, um das sagen zu können. Äh, und ich wünsche mir trotzdem, Sie haben jetzt dass er keine Sie haben nicht Anwendung gesagt,
0: Welcher findet. es ist, äh, sagen ähm, Sie es noch kurz.
4: Es geht um die äh, religiös äh, motivierten extremistischen Verbindungen, Danke sehr. Äh, die, für die ein eigener Straftatbestand geschaffen wurde.
0: Im Terrorpaket. Jetzt fragen wir mal die Expertin, weil Sie gesagt haben, alle Experten und Expertinnen finden, da braucht es nichts Neues, stand auch im Bericht. Was sagen Sie denn als Terror-Expertin? Ist das Richtige getan worden jetzt mit diesen Maßnahmen, mit diesen Gesetzen? Also die Kommunikation zwischen der Justiz und Sicherheitsbehörden wird sich
1: wahrscheinlich schon verbessern. Und auch, was noch wichtig war, die Kommunikation und die Kontinuität zwischen Haft und Bewährung. Mhm. Also da gibt es tatsächlich diese Fallkonferenz, auch die Entlassungskonferenzen. Also das sind Konferenzen kurz vor der Entlassung. Aber es muss mehr gemacht werden, dass, dass das nicht ausreichend. Also in anderen Ländern haben wir ähm, Radikalisierungsprogramme also nicht Maßnahmen, sondern Programme, Rehabilitationsprogramme. Das heißt, es ist viel komplexer, da braucht man ähm, eine Vielzahl an, ähm, an ähm, Experten ähm, und Bereiche und vor allem Einrichtungen. Also da, da muss man zum Beispiel auch mit Schulen arbeiten oder mit dem IMS und so weiter. Also es ist viel, viel komplexer als das, aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Straftatbestand, das Problem ist, ähm, es gibt äh, staatsfeindliche Verbindung, staatsfeindliche Bewegung. Also die Kritik der Juristen war, äh, wir haben das schon. Äh, zweitens, warum nur religiös motiviert, sind andere Arten von Ideologien eigentlich egal. Äh, dann haben wir auch neu äh, zum Beispiel ähm, Begriffe wie Extremismus. Extremismus ist sozusagen nicht rechtlich definiert. Was ist das? Ja? Also in Ländern wie Russland zum Beispiel sind LGBTIQ- Personen als extremistisch abgestempelt. Also das ist ein bisschen problematisch in der Hinsicht. Das heißt, ganz und,
0: glücklich sind Sie nicht mit den Maßnahmen, ähm, die getroffen
1: also, wurden, aber es ist ja ein aus, die richtige aus Richtung. Sicht, äh, genau, also aus der Sicht der Politikwissenschaft und, der, und halt gesellschaftlich gesehen ist es nicht wirklich das richtige Signal. Aber ich möchte noch etwas dazu hinzufügen, weil, es, weil, weil wirklich ein Bereich, wo gar nichts
0: passiert ist, ist diese Fokussierung auf den Dschihadismus. Also Sehr gut, wir reden dass Sie das ansprechen, weil dazu möchte ich gerne die, die letzten zehn Minuten nutzen, um zu sagen, so wie gefährdet sind wir denn jetzt? Damals hat man es offenbar verkannt. Wie sieht es denn jetzt aus und kann man das im Griff haben? Können Sie uns mal einen Überblick geben, wie viele Gefährder, wie man das nennt, gibt es in Österreich und ist der Fokus darauf jetzt der Richtige? Also wie gesagt, in unserem Verfassungsschutzbericht gibt
1: es diese Zahlen nicht. Also wir haben Zahlen von, von deutschen Experten, aber die sind so ungefähr. Also man sagt zum Beispiel zwischen 70 und 140 in Österreich. Mhm. Wir haben natürlich weiterhin dschihadistische Netzwerke hier. Der Unterschied zu anderen Ländern und warum wir hier noch nicht Anschläge hatten, vorher war, die Tatsache, dass die Leute hier ein bisschen anders motiviert sind als in anderen Ländern. Das heißt, die Ressentiments gegenüber Österreich sind nicht wirklich vorhanden, nicht so wie zum Beispiel in Frankreich. Ja, und das ist ein Vorteil für uns. Zweiter Vorteil, die bis hier, bis jetzt sehr guten Beziehungen zur Islam, zu islamischen Community. Ähm, da ist auch ein Riesenunterschied zu anderen Ländern und ähm, da ähm, müssen wir sozusagen ansetzen und nicht ähm, mit solchen Begriffen wie politischer Islam und die Muslime oder die Tschetschenen. Also das macht alles ein bisschen schlimmer und ist nicht so wirklich der richtige Weg.
0: Also die Kritik ist äh, auch im ersten Teil der Sendung schon geäußert, dass sich die Behörden auf den politischen Islam im Allgemeinen konzentrieren und nicht genug auf die Gefährder und die Dschihadisten.
3: Ja, sie also halten mal fest, dass auch die Expertin bestätigt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, also auch gesetzlich wurde etwas getan, weil die Untersuchungskommission hat ja nur fokussiert auf diesen Fall und von dort abgeleitet, dass keine zusätzlichen gesetzlichen Maßnahmen notwendig sind aber, oder notwendig wären, aber sehr wohl im gesamten, im gesamten Überblick der Gefährdungslage ist eine gesetzliche Änderung oder waren gesetzliche Änderungen notwendig. Nur, weil Sie das auch angesprochen haben, wie sicher sind wir. Ich glaube, wir müssen auch daran denken, dass wir es jetzt bereits mit der zweiten, mit der dritten Generation von IS-Terroristen zu tun haben, nämlich Menschen, die vielleicht gar nicht aus religiöser Überzeugung handeln, sondern schon einige Jahre in Österreich leben, in Österreich mehr oder weniger einen Bildungsweg begonnen haben. Und wenn wir uns den das Bild von Attentätern anschauen, haben die alle eine ähnliche Lebensgeschichte. Kaum Bildung, kaum Sprachkenntnisse, keine Integration, kein Job. Keine Perspektive und das ist der Weg in die Kriminalität, in den Extremismus und in den Terrorismus. Also, wir müssen auch die Menschen, die scheinbar noch keine Gefährder sind, hier beobachten und auch schauen, wie wir hier Integrationsmaßnahmen setzen, Mara, insbesondere Sie, in den Ländern. Ah, da, und in der hier gibt es
0: Widerspruch von, von mehreren ja. Seiten. Vielleicht kurz, Herr Bürstmeier, Sie haben so mit den Augen gerollt. Können Sie das verbalisieren?
4: Das wird mir ein bisschen zu einfach. Äh, zu sagen, Terroristen haben mehr oder weniger alle dieselbe Witter, das stimmt nicht. Ja, ähm, es gibt bestimmte Gemeinsamkeiten, ähm, aber äh, es gibt äh, eine, eine große Bandbreite an, an Individualität äh, und das entwickelt sich auch äh, im, im Laufe weniger Jahre weiter. Ähm, so wie sich zum Beispiel äh, der, der islamische Staat vor, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren noch ganz anders dargestellt hat. Da war er attraktiv, da hatte er großen Zulauf. Ähm, wenn, Leute, wenn Menschen sich jetzt zu diesem islamischen Staat bekennen, da bekennen sie sich zu einem, äh, zu, äh, mehr oder weniger zu einem Konstrukt, äh, das ja sozusagen äh, geografisch gar nicht mehr existiert. Ähm, ich muss und, ein bisschen und, auf die und, Zeit also schauen, gibt, weil wir haben nur mehr und, und, sechs und, Minuten, und damit an, alle noch mal drankommen. Es gibt noch einen Herr. zweiten Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Ähm, wir dürfen nicht den Fehler begehen, ähm, uns auf äh, eine ganz bestimmte Richtung allein zu konzentrieren. Wir reden hier die ganze Zeit von Islamismus oder von Dschihadismus. Ähm, wir haben in, in Österreich in den letzten Monaten mehrere riesige Waffenfunde in der rechtsextremen Szene gehabt, und wir wissen aus zum Teil offenen ähm, Nachrichtenkanälen, die wir mitlesen können, so wie man in den USA vor dem 6. Januar mitlesen konnte, was die dort planen, ähm, was da diskutiert wird. Und da auch hier besteht eine enorme Gewaltbereitschaft äh, und tatsächlich auch eine Bereitschaft und auch immer wieder Aufrufe zu, äh, zu mehr oder weniger terroristischen Aktionen. Mhm. Also wir dürfen unseren Fokus nicht einengen, aus welchen Gründen auch immer, sondern müssen, ohne dass wir jetzt in Panik verfallen, wir leben in einem der sichersten Länder der Welt und das ist auch weiterhin so, trotzdem äh, den weiten Blick haben.
0: Herr Scherak, Herr Amesbauer, unter Einwald
6: ich, ich wollte noch was auf, auf etwas zurückkommen, was vorhin gefallen ist. Der, der Kollege Bürstmeier hat gesagt, es, es war nicht alles Symbolpolitik. Politik, da stimme ich ihm zu. Insbesondere ähm, jetzt mit Ausnahme von dem Straftatbestand, bei dem die Grünen früher jedenfalls dagegen gestimmt hätten. Auch damals die Staatsverweigerer haben die Grünen den Straftatbestand abgelehnt. Aber ansonsten sind die Dinge im justiziellen Bereich vielerlei wirklich gute Sachen. Ich glaube, das Problem ist ein, ein vordergründiges und das ist eine noch größere historische Aufgabe, das aufzuarbeiten. Ähm, wie konnte es denn so weit kommen, dass dieser Informationsaustausch, insbesondere insbesondere im Innenministerium und den nachgelagerten Behörden nicht funktioniert. Und das ist genau ähm, das, wo ich einfach der Meinung bin, dass das noch nicht aufgearbeitet ist. Und das ist nämlich Jahre, Jahrzehnte ähm, die Instrumentalisierung des Innenministeriums, des BVD durch die ÖVP, insbesondere die ÖVP Niederösterreich. Und deswegen ist auch der Grund, wieso wir am Schluss, und das sage ich Ihnen ja auch sehr ehrlich, wir haben das sehr intensiv mitverhandelt, die Frau Kollegin Krisper insbesondere, aber wieso wir ähm, Teilen der Reform nicht zugestimmt haben, weil wir überzeugt davon sind, dass die die parlamentarische Kontrolle, und die ist ja so wichtig, nicht in dem Ausmaß gegeben ist, dass sichergestellt werden kann, dass nicht wiederum in den entsprechenden Behörden hier mit teilweise ähm, Machtmissbrauchsvarianten ähm, versucht wird ähm, in Wirklichkeit, dass Ach. die Behörde lahmzulegen und die Informationen nicht möglich sind. Und der Kollege Mara ja. braucht nicht den Kopf schütteln. Ja, ist wirklich den. Aber es ist lieber Karl Mara. Oder? Es ist ja also das brauchen wir nicht. Wir diskutieren jeder, der die Zeitung aufschlägt, weiß, wie über Jahrzehnte lang das Innenministerium von ja. Ernst Strasser angefangen, ähm, von der ÖVP instrumentalisiert wurde und dass dort teilweise mehr Zeit dafür verwendet wurde, Informationen über den politischen Gegner zu sammeln, als sich über ähm, der Terroristinnen und Terroristen entsprechend zu informieren. Das Danke, ist das Herr
3: Sie beleidigen damit die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch
0: des
6: die auch gar keinen Fall die in die Instrumentalisierung und dieser Form Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und durch ein die
3: ÖVP Satz ist noch das dazu Problem. auch für die Zukunft Herr Scherer, auch ein Satz dazu Sie selbst und auch die Frau Abgeordnete Dr. Crisper was sehr angetan davon was wir alles tun in der Professionalisierung des Personals in der Veränderung der Auslesekriterien ja. in der Aus- und Fortbildung also bitte reden wir nicht nur über die Vergangenheit sondern reden wir auch über die Zukunft, was wir alles gemeinsam Und, getan haben. Danke, Herr, Mara, ich glaube, das Herr man nicht unerwähnt
2: lassen. Also, ich, ich, ich wollte mich dazu gar nicht äußern, aber ich muss jetzt schon dem Kollegen Scherer recht geben. Das ist bekannt. Da braucht man nur den, den Bericht des Berner Clubs zum Beispiel lesen. Für die Zuschauer, das sind die Organisationen, wo unsere europäischen Partnerdienste andere. Nachrichtendienste anderer Nationen organisiert sind, nachlesen, was im BVD über viele Jahre passiert ist, dass es das reine Parteibuchwirtschaft gegeben hat, dass Menschen dort gearbeitet haben, die nicht qualifiziert waren an Führungspositionen. Sie brauchen nicht den Kopf schütteln. Ein parlamentarischer Mitarbeiter der ÖVP, der kein Jurist war, der keine polizeiliche Ausbildung gehabt hat, war der Spionagechef. Wie kann es das äh, geben? Ja? Äh, dass Leute nicht ordentlich sicherheitsüberprüft waren, dass die abgeworben wurden von anderen Diensten. Äh, Wirecard-Komplex, da wird das BVD auch noch ordentlich äh, beleuchtet werden, was da alles passiert ist, aber das wollte ich gar nicht äh, ansprechen, nur weil Sie mir die Schuld wegweisen. Also das BVD ist seit der Gründung äh, in Wahrheit, ja, das ist leider, obwohl es dort natürlich Menschen gibt, die gute Arbeit geleistet haben ja, das und leisten, aber es ist in wesentlichen Bereichen leider zu einem Sauhaufen verkommen, das muss man äh, offen und ehrlich sagen, sonst hätten Sie den Namen auch nicht entsorgt. Ja. Äh, was ich äh, eigentlich sagen wollte, das wollte Ihnen, äh, Frau Professorin, äh, nachreichen, die Zahlen, ich habe da eine parlamentarische Anfragebeantwortung gehabt, dies beziehe ich allerdings auf das Jahr 2020. Für das heutige Jahr bekomme ich es äh, erst. Äh, es waren über 300 Gefährder, ist ja auch ein bisschen ein schwammiger Begriff, aber sogenannte Dschihad-Rückkehrer in Österreich. Äh, davon sind über 70, 72, glaube ich, gestorben. Äh, 100 äh, waren nicht bekannt, der Aufenthaltsort war, war nicht bekannt und rund 130 waren den Behörden. Sie meinen bekannt. die Auslandskämpfer also, wahrscheinlich,
1: man, nicht die Rückkehrer. Das waren die Auslandskämpfer ja. insgesamt, die 300. Ja,
2: ja. Manche sind ja gestorben und manche sind auch dort in Syrien oder, also, oder ja. Afghanistan auch verstorben. Ja. Jetzt
0: sind wir fast Auf am Ende, Ende der Zeit
2: Und ich wollte nur sagen, Platz man noch? muss schauen, dass man diese Leute rausbringt und Gesetzesänderungen ich bin auch dafür, dass es welche geben soll, nicht die, die Sie gemacht haben in Ihrer Showpolitik. Wir brauchen ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam, analog zum NS-Verbotsgesetz, und wir brauchen die Möglichkeit für solche, Dschihad-Rückkehrer auch die Staatsbürgerschaft zu entziehen, auch wenn sie dann staatenlos werden. Und vor allem müssen wir einen ordentlichen Grenzschutz äh, sicherstellen, um solche Leute gar nicht mehr ins Land zu holen. Das ist nämlich das Hauptproblem. Wir reden ja nur über die Symptome, aber nicht über die Ursachen. Und die Ursache ist die Massenzuwanderung der letzten Jahre. Ein Satz ich, noch ja. von der
0: Terrorismusexpertin dazu? Ach, gleich das Thema haben aufreiten? wir das auch noch untergebracht?
1: Ja. Freut ähm, mich.
0: Radikalisierung
1: ist kein Integrationsproblem, das möchte ich ganz deutlich sagen. Es ist ein Sicherheitsproblem, aber es hat mit Integration nichts zu tun. Ich habe ja. mit sämtlichen Dschihadisten gesprochen, alle konnten perfekt Deutsch. Bildung stand unglaublich gut, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Also das ist wirklich nicht das Problem. Man sollte also diese Problematiken wirklich getrennt behandeln. Danke und ein Satz noch, Herr
0: Anwalner, zum Schluss.
5: Nee, ich glaube, es braucht keinen Faktencheck. Die ÖVP ist seit über 20 Jahren für das Innenministerium zuständig. Also ist auch klar, wer die Verantwortung dafür Aber trägt. Aber ist die SPÖ, kann ich mich erinnern. Nicht? Wer die Verantwortung dafür war. trägt. Und ich glaube, wir müssen einen ganz klaren Fokus haben auf, auf die verschiedenen Extremismen, mit, die, mit denen wir konfrontiert sind. Und ich kann nur immer wieder appellieren, dass es neben diesen Reformen der halte ich jetzt, das war ein halber Schritt, den wir in die richtige Richtung gegangen sind, aber dass es noch weitere Schritte braucht. Und ich plädiere ganz inständig, dass wir schauen, dass wir so ein Abwehrzentrum für Terrorismus wirklich implementieren, dass wir schauen, wie wir das schaffen können, dass wir eben die Stimmen der Expertinnen und Experten mhm. neben den sicherheitspolitischen Playern auch haben und hier möglichst die Risken für so einen weiteren Anschlag reduzieren können. Das ist das Ziel der, der, der Politik und das ist auch unsere Verantwortung.
0: Danke sehr.
3: Die Menschen wünschen sich jedenfalls eines nicht, dass wir aufeinander losgehen. Die Menschen wünschen sich, dass wir arbeiten. Und ich glaube, das haben wir gerade beim Aufbau der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst in einem großen Ausmaß bewiesen und auf dem Gebiet und in der Konstruktivität sollten wir auch weiter tun.
0: Damit bedanke ich Ihnen sehr herzlich für die Diskussion. Diskutiert werden soll ja schon darüber, Ach, ja, was das danke. Richtige ist. Herzlichen Dank an die Expertin fürs Dabeisein, an die Sicherheitssprecher. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Sie können die Sendung wie immer auf Puls24.at nachschauen oder auch als Podcast nachhören. Danke fürs Dabeisein.